0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast donde comparto ideas y reflexiones acerca de cómo tener una vida más ligera, más auténtica, con menos cargas. Y en este episodio quiero hablarte acerca de por qué es importante o por qué ha sido importante para mí desarrollar mi capacidad de prestarle atención a mi voz interior, a lo que me dice mi intuición. Un poco la... La idea de este episodio sale a partir de una pregunta que me hizo una persona que escucha este podcast, que se llama Tonatiu. Entonces, lo que voy a intentar hacer en este episodio es primero plantear por qué creo que es importante escuchar a nuestra voz interior, por qué es importante también hacerle caso, cómo nos puede ayudar para tomar decisiones, digamos. Después voy a compartir tres pasos que yo considero que podemos seguir para poner en práctica esto de, de escuchar a nuestra intuición y hacerle caso. Y ya al final voy a responder o intentar responder a la pregunta de, de Tonatiu. Debo aclarar desde este momento que este podcast está basado en mi propia experiencia personal, en mis reflexiones, en lo que yo he aprendido en mi búsqueda de una vida minimalista, en lo que he aprendido a través de llevar algunos años meditando, investigando acerca de, de la práctica de mindfulness. Entonces pues la fuente de información de esto es, digamos, mi propia experiencia, ¿no? No está basado en nada más que en lo que yo he aprendido en estos años. Y también voy a aclarar desde una vez que es muy probable que divague. Es probable que este sea un episodio medio estructuralmente enredado. Entonces, si estás dispuesto a quedarte a divagar conmigo, pues vamos a empezar, ¿no? Y digo esto porque ya llevo varias veces que empiezo a grabarlo y digo, ah, ya lo hice muy enredado y lo vuelvo a empezar... Y al final dije, bueno, si no lo hago así, nunca lo voy a terminar. Entonces decidí darle rec y ya no volver a parar esto hasta que termine. Entonces, un poco desde de, por donde quiero empezar es de, de la reflexión de cómo... En la sociedad en la que vivimos, como que estamos acostumbrados a hacerle más caso a la parte racional. ¿no? Vivimos como en una, ciudad, en una sociedad muy analítica, muy del pensamiento, muy racional... ...y donde no se nos habla de que existe otra parte de nuestro ser... ...otra fuente de información que es más misteriosa... ...pero que, que creo que existe o por lo menos yo, yo la puedo percibir en mí... ...que es como el alma o la intuición o la voz interior o, o la conciencia pura, ¿no? Entonces siento que lo que pasa normalmente en, en nuestra vida... ...es que estamos tan deprisa, tan acostumbrados a, a decidir y a actuar desde, desde el pensamiento que no nos detenemos a consultar esta fuente de información que me parece que es muy valiosa y que es importante meterla en la ecuación de nuestras decisiones. Y, y es esta parte de la que les quiero hablar, de la intuición. ¿no? Yo creo que, que muchas de nuestras dudas existenciales, de, de las preguntas que nos hacemos, de, de las decisiones que tenemos que tomar, sobre todo las decisiones más trascendentes en nuestra vida, o sea, muchas de estas decisiones a veces nos cuestan trabajo porque no nos permitimos consultar esta fuente de información. Muchas veces me preguntan en, en los talleres que doy o a veces me llegan ahí preguntas por, por mis redes sociales tipo como esta, por ejemplo, de que cómo sé cuándo es minimalismo y cuándo estoy cayendo en el conformismo. O cómo saber si debo aceptar algo o debo poner límites O debo decir no Y la respuesta que suelo dar a estas personas Casi siempre es la misma Y es, escucha qué te dice tu corazón O sea, vete a esa fuente de información más pura Y de ahí vas a obtener ciertos Es que voy a usar una palabra en inglés Ciertos insights, ciertas reflexiones Que te van a ayudar a, a darte cuenta De qué es lo que realmente está pasando Y qué es lo que realmente quieres a ver, voy a tratar de poner el ejemplo acerca de... ¿Cuándo es minimalismo y cuándo estoy cayendo en conformismo? Si esta es una pregunta para ti... Yo te diría... Investiga cómo te sientes, ¿no? O sea, siéntate un momento en silencio... Y, y indaga en, en qué está pasando en tu interior. Y te vas a dar cuenta que... Si tú te sientes que estás cayendo en el conformismo... Si realmente tu emoción se inclina hacia... No me siento con motivación siento que ya me estoy dejando demasiado, siento que perdí y, ciertas aspiraciones. Entonces tal vez si sí has caído en, en esta parte como no conformista, pero quizás llevaste el minimalismo a una parte donde hay que retrabajarlo y repensarlo. Pero por ejemplo, si tienes esta misma pregunta, ¿es minimalismo o es conformismo? Y al sentarte a reflexionar te das cuenta que tú te sientes bien, que realmente te sientes en plenitud, que sientes que no te falta nada, Quizás puedas darte cuenta Ah, ok, lo que me está haciendo dudar No es lo que ya yo realmente siento Lo que me está haciendo dudar es El pensamiento, me está haciendo dudar Las creencias, la presión social Los posibles juicios El miedo a, al que dirán Entonces ahí es donde tú puedes Darte cuenta de Qué es lo que realmente quieres o necesitas no Entonces Yo sé que no para todas las personas Es tan fácil Recurrir a, a la intuición yo pienso que a mí se me ha facilitado a lo largo de este proceso entonces un poco lo que quiero compartirte en, en esta parte, en esta como digamos segunda sección de este episodio es como qué puedes hacer o, o qué quizás te recomiendo que intentes para empezar con este proceso ¿no? entonces yo creo que lo primero es entender o intentar descifrar cuál es la diferencia entre estos dos planos, ¿no? Entre el plano más del pensamiento, el plano más racional, mental, y el plano más intuitivo. No significa que uno sea bueno y el otro malo, significa que los dos existen, y que los dos hay que tomarlos en cuenta, pero saber balancearlos, creo yo. Pero, bueno, antes de saber balancearlos hay que ap aprender a identificarlos, ¿no? Entonces, el pensamiento es la parte más racional, más analítica, incluso sensorialmente, aunque suene a lo mejor como que lo estoy inventando sensorialmente esta información como que se procesa más en la mente o sea, tú, tú puedes sentir tu cabeza analizando las cosas o sea, cuando sientes que hay un montón de información y, y como fórmulas y diagramas de flujo de si hago esto, si me voy por acá y si pasa esto si, si te pones a sentir un poquito, a lo mejor, tal vez no te podrás dar cuenta que esto se siente como más en la parte cerebral, ¿no? En la cabeza. Y hay otra parte que es lo que digo, como la voz interior, esta voz de la conciencia más pura, el alma, y eso es menos analítico, es más de emoción, más una señal interna, y eso, por el contrario, se siente más en la parte del pecho, o por lo menos así me doy cuenta yo, se siente más... En, en el corazón quizás en el estómago en esta parte más del tórax ¿no? entonces pues eso primero ¿no? entender qué están estas dos y aprender a, a identificar de dónde viene una información y de dónde viene la otra el segundo como paso por decirlo de alguna manera es empezar a entablar una conversación o a entablar una relación cada vez más más constante con la intuición y para esto yo recomiendo sentarte en silencio durante el día tener el hábito de apagar tu celular o dejarlo lejos, apagar los ruidos, irte a un lugar donde puedas estar cómoda cómodo, donde no te interrumpan y realmente sentarte y, y sentir cómo te sientes, qué, qué está pasando por tu interior qué, qué emociones brotan en ti Vas a darte cuenta que va a haber pensamientos, como porque la mente nunca va a dejar de, de jugar su rol, que es analizar y pensar y cuidarnos del peligro, ¿no? Vas a darte cuenta que está eso ahí, pero a veces con tanto ruido no, no podemos escucharnos, ¿no? Entonces, desarrollar como el hábito de, de realmente sentarte un momento durante tus días a, a estar en quietud y, y escuchar qué, qué tiene tu corazón para decirte, ¿no? a veces, eh, hablando de este tema no sé si te pasa que a veces dices ay, no estaré exagerando no no estaré haciendo mucho rollo de esto y a veces sí a veces no pero es necesario sentarte a analizarlo entonces tú te puedes sentar y dices no, la verdad es que no estoy exagerando o sea, esto sí me pesa esto sí es sí, sí, sí es importante para mí y no puedo ignorarlo o a veces a mí me ha pasado que digo, estaré exagerando y me siento inquietud y digo, no manches, sí estaba exagerando era mi mente y sus y sus rollos y sí, sí estaba exagerando, nada más necesitaba como calmar las aguas, ¿no? Hay una analogía que usan los budistas para explicar esto, que es imagínate que hay un vaso con, con tierra y agua, ¿no? Con arena y agua. Entonces, si tú ese vaso lo agitas, ta, ta 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 y lo ves, se va a mezclar, la arena va a ser como el agua se va a ver como agua sucia. Y así es como está nuestra mente o nuestro, nuestro ser en un día normal, estamos tan agitados y todo tan acelerado que está como nubloso, como agua sucia. Pero si tú dejas ese vaso, la arena poco a poco va a bajar y se va a ver el agua más clara. Y eso es lo que hacemos cuando nos sentamos en quietud, ¿no? Dejar que, que caiga esa arena y ver con claridad a través de, del agua, que es como esta parte que, de la que estoy hablando, ¿no? La intuición, etc. Y el tercer paso, creo, es poner en práctica el hacerle caso, porque una cosa es saber qué te dice tu corazón, y otra cosa es realmente hacerle caso, porque pues cuesta trabajo, ¿no? Hay, hay miedos de por medio porque a veces lo que nos dice el corazón pues va muy en contra de lo que las demás personas esperan de nosotros, o de lo que nosotros mismos esperamos de nosotros a veces nos da miedo actuar desde ahí, entonces yo creo que este tercer paso es como con pasos de bebé poco a poco decir, bueno, en esta ocasión le voy a hacer caso a mi intuición y y voy a decir no, o voy a salirme de aquí, o voy a dejar de hacer esto, o voy a empezar a hacer aquello. Y así como poco a poco irle perdiendo el miedo a hacerle caso a esa voz, hasta que poco a poco, supongo, y es medio en el proceso en el que estoy yo, se vuelva como nuestro, nuestro modus vivendi, ¿no? De que, a ver, pues es que yo no voy a ignorar lo que siento, no, no voy a ignorar lo que mi alma me está pidiendo. Y bueno, eso es, eso es lo que quería compartir Y ahora sí voy a leer la pregunta de Tonatiú Donde seguramente me voy a extender más acerca de este tema Entonces, por la pregunta de Tonatiú Me imagino que es una persona que ya está en este proceso, ¿no? Porque la pregunta que me hace es una duda que yo me hago constantemente también Entonces, pues voy a contestar No desde, <ríe> desde el experto, sino de, de quien también está en la misma duda, ¿no? Breve paréntesis, para poder distinguir cuándo empieza y cuándo termina la pregunta de Tonatiu, decidí ponerle un efecto a mi voz mientras leía su pregunta. Un efecto para transformar la voz. Aquí va la pregunta de Tonatiu. ¿Cómo logro identificar cuando la voz de la intuición es pura y no está influenciada por mis propios deseos? A veces siento que me habla y me aconseja mi propia voz interna, pero muchas veces, también siento que solo me dice lo que yo quiero escuchar en ese momento, ya que al analizar mi pensamiento, usualmente la razón tiene más peso en mis acciones. Esto me ha traído confusiones y dificultades a la hora de tomar decisiones importantes en mi vida. Totalmente válida la pregunta. Yo tam también paso por esas incógnitas, ¿no? Como decir, a ver, ¿esto es realmente mi intuición o es, digamos, mis deseos o mis miedos ...disfrazándose de intuición, no queriéndome decir algo como como que esto es lo que quieres... ...pero en el fondo sigue siendo la mente la que habla, ¿no? Mi primer... dividí mi respuesta en tres. Trato de estructurarme mucho en tres, no sé por qué. Pero mi, primer, mi primera parte de esta respuesta es que creo que a veces no se va a poder discernir entre esto... ...porque, a ver, no sabemos si realmente son dos partes, ¿no? La intuición y la razón. ...capaz que es una misma... ...de hecho hay como discusiones ahí... ...entre los que hablan de estos temas... ...si existe la dualidad... ...o la no, du la no dualidad, ¿no? O sea, ¿está el pensamiento y la conciencia... ...como dos cosas aparte... ...o está todo mezclado? Entonces, es posible que también esté todo mezclado... ...por lo tanto, a veces va a ser imposible... ...creo yo... ...saber si es una cosa o la otra... ...a lo mejor está mezclado... ...no lo sé... ...entonces yo pienso que a veces hay que jugársela... ...o sea... Decir, bueno, no sé si esto es la intuición pura... ...según yo sí... ...pues voy a ver qué pasa... ...entonces tomar decisiones desde, desde esa duda... no ...porque si no nos podemos quedar en un parálisis eterno... ...tratando de descifrar de dónde viene la información... ...y pues nunca vamos a hacer nada... ...entonces actuar a pesar de la duda es un quizás una buena idea... ...o algo que intento yo hacer... ...otra parte de mi respuesta es... ...es que la voz interior no necesita tantas justificaciones... ...entonces... Creo que si al tratar de tomar una decisión estamos justificando demasiado, estamos eh, analizando demasiado las cosas, posiblemente la decisión no está viniendo desde, el, desde la voz interior, sino que está pasando por el filtro de, de la razón. Que, ojo, pues también tiene que pasar por ese filtro, es necesario, ¿no? Pero a lo que voy es que si estamos analizando demasiado, no es la voz interior. Eso es lo que yo creo de lo que me he dado cuenta. Y... Eh, el tercer punto que quería mencionar es que la voz interior quiere que evoluciones y el miedo quiere que te tengas. O sea, nuestra mente tiende a protegernos. Esa es un, a veces es un poco su función. Tiene esta cosa que es el miedo, que te dice no te arriesgues, no te pongas en ridículo, no te vayas a equivocar, mejor quédate aquí. Entonces muchas veces esta, esta mente por protegernos nos da señales de miedo que nos hace pues no intentar cosas nos hace quedarnos en el lugar seguro y está bien, es su rol, no te vayas a arriesgar mejor quédate aquí pero hay una voz interior que lo que quiere es que, que evolucionemos que crezcamos, que vayamos hacia esta parte como más ¿no? esta energía de, de a ver, de desarrollarnos, de crecer de cambiar y a veces se van a contradecir estas dos cosas entonces yo creo que nuestra voz interior... A lo que voy es... tonativo. Si... Si lo que te está... Invitando a actuar... Te pide que evoluciones... Posiblemente es tu voz interior... Pero si esta voz... Te está pidiendo que te detengas... O que... O que no avances... O que te quedes quizás en una zona de confort... Probablemente es... Una parte más como del deseo... O del miedo, ¿no? Aunque... Bueno... Les dije que iba a divagar... Aunque también puede pasar al revés un poco... A lo mejor... Hay una parte mental que nos está diciendo, sí, cambia y evoluciona y crece y, y, y haz más y logra más y el éxito está allá. Y hay otra parte que puede ser la voz interior que te dice, no, quédate por ahorita, estás bien aquí, o sea, no necesitas hacer más, está, estate tranquilo en este momento, disfrútalo. Entonces también a veces, o sea, he pensado que, que la evolución a veces, o este deseo de cambiar o de crecer, puede también venir de la, de la mente, ¿no? Y tiene mucho que ver con las comparaciones que nos hacemos con los demás. ...tiene que ver con la idea que nos han vendido del éxito... ...entonces... ...es difícil... ...entiendo la pregunta tonativa... ...yo siempre estoy ahí... ...pero bueno, espero que... ...oigan, ya que... ...estaba volviendo a escuchar este episodio... ...para editarlo y después subirlo... ...me di cuenta que... ...me faltó mencionar algo... ...que creo que es importante agregar a la discusión... ...y es que... ...creo que la voz interior... ...la intuición... ...es amorosa... ...es una voz... ...que... ...que ama a las personas... ...que perdona... ...que es compasiva que es empática, y la voz, bueno, o como la parte más racional, los deseos, el pensamiento, tiende a estar más cargada de, del ego, de, del resentimiento, del celo, del egoísmo. Entonces, eso, eso ya nada más como para agregar, creo que es otra forma también de discernir, ¿no? Si, si la voz realmente es amorosa, es la intuición realmente, y si no es tanto, posiblemente, digo, depende de la situación que estés analizando, pero... Eh, vaya, era lo que quería agregar Punto, fin, vaya Pero bueno, digamos El tema de, del que quería hablar Ya se cerró en un 90% Pero quería compartir porque No sé si sepan que tengo este jueguito de cartas Que se llama el tarot de las preguntas Y decidí cerrar con esto porque Porque tiene que ver con esto con este tema De hacerle caso a nuestra sabiduría interior ¿no? Entonces este juego de cartas Que se llama el tarot de las preguntas Lo inventé yo Y son prácticamente preguntas que te invitan a que indagues en ti qué es lo que realmente quieres. Son, son cartas que en teoría te van a ayudar a tomar decisiones o a tener más claridad respecto a algo que quieres en tu vida, ¿no? ¿Por qué le puse tarot? Porque alguien me dijo que es un oráculo, y si sí es cierto, realmente es un oráculo. Pero yo le puse tarot porque las preguntas están inspiradas en las cartas del tarot, en lo que eh, ciertas cartas nos quieren decir. Yo lo traduje en preguntas, entonces hice estas preguntas. Pero ya, sin hablar más del juego, lo que quería... Hacer para cerrar este episodio es hacer una lectura para ti con estas cartas. Y antes de hacer la lectura, si te estás preguntando si este tarot está a la venta, sí está a la venta porque imprimí algunos para que las personas que les interesara lo pudieran tener y jugar con él. Por ahora solamente hago envíos a México porque los envíos son algo caros a otras partes del mundo. Pero bueno, ya. Imaginemos que tú estás pasando por un momento en el que quieres decidir algo o no sabes qué hacer respecto a algo en tu vida, o tienes ciertas dudas, piensa en algo, no sé, qué hacer con tu trabajo, qué hacer con esa relación confusa que tienes, esa relación amorosa, o quizás no sabes si mudarte de ciudad o no, o no, no sé, ese tipo de dudas ¿no? que tienes, o, o si estás por el camino correcto o no. Piensa en eso, y yo lo que voy a hacer es que voy a sacar tres cartas con tres preguntas, y te las voy a hacer, y espero que a través de esas preguntas puedas encontrar... Una respuesta Entonces voy a sacar tres preguntas al azar okay, Si ya pensaste en esa duda existencial Ten esa duda en tu mente E intenta responder a lo siguiente La primera pregunta es ¿Y si pones en práctica lo que ya sabes? Quiero profundizar acerca de esta pregunta A veces Ya sabemos realmente Lo que tenemos que hacer O ya tenemos la información necesaria Respecto a lo que nos conviene o no, pero a veces nos da miedo ponerlo en práctica, como que tenemos la teoría pero la práctica nos cuesta trabajo entonces quizás en lo que tú estás tratando de reflexionar, tú ya sabes algo ya, 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 sin, ya has reflexionado acerca de esto, ya sabes algo, ¿qué pasa si simplemente pones en práctica eso? Va. siguiente pregunta ¿qué debes dejar atrás? lo que quiero hacerte pensar con esta pregunta es a lo mejor te estás aferrando a algo a lo mejor te cuesta trabajo tomar esta decisión porque hay algo que no quieres dejar atrás no sé si sea algo a lo que te has aferrado quizás alguna creencia algún deber ser algo que, que has estado tratando de cumplir o de quedar bien con los demás, ¿qué pasa si dejas eso atrás? ¿qué pasa si simplemente te permites avanzar? ¿te sirve esta pregunta o no? ya me dirás y la última pregunta ¿qué es lo más justo esta pregunta me gusta. Y atendiendo a, al tema del que hablábamos, ¿no? Tu intuición qué te dice que es lo más justo? ¿Qué es lo más justo tanto para ti como principalmente para ti, qué es lo más justo para ti, pero también qué es lo más justo para la situación en general, como para el contexto y tal tal vez también para las personas involucradas en esto. Entonces, piensa qué es lo más justo, qué es lo que te mereces realmente. Y bueno, espero que estas preguntas te hayan servido. Espero que este episodio acerca de la intuición y la voz interior te haya servido. Y bueno, si deseas comprar este juego y vives en México, puedes encontrarlo en lavidaminimal.com diagonal tarot. Y aquí me despido. Gracias por escuchar. Aprecio, la verdad es que muchas veces gente me escribe o comparten eh, que están escuchando este podcast y lo agradezco un montón. Aprecio a quienes escuchan, a quienes me envían sus mensajes. No dejen de hacerlo porque me inspira a seguir creando estas cosas. Y bueno, si, no, si llegaste a este podcast y no sabes más de mí, puedes encontrar más información en lavidaminimal.com o en mi Instagram, me encuentras como La Vida Minimal, o en Facebook como La Vida Minimal. Gracias por escuchar y hasta la próxima. <tose>